0: Tak, Jesus, at du er her midt i blandt os. Tak, fordi at vi kan elske dig, fordi du har elsket os først. Og tak, fordi vi står under dit nådige blik hver eneste dag. Tak, fordi der er ikke er noget sted, hvor vi kan løbe hen, hvor, dit, hvor dine øjne, hvor dit nådige blik ikke kan se os og ikke kan rumme os. Og tak, fordi du er midt i blandt os lige nu ved din hellige ånd. Og her nu kommer vi til dig som dem, vi er. Med det liv, vi har. Det liv, du har skænket os. Og vi beder dig om, at vi må være som tomme skåle, som du vil fylde. Med din fred, med din nåde, med din kraft og din styrke. Ind i den omstændighed, livsomstændighed, som hver eneste en af os står i. Både det, vi kan overskue, og det, vi ikke kan overskue. Både det, vi forstår, og det, vi ikke forstår. Både det, vi glæder os over, og det, der fylder os med sorg, og frygt og ængstelse. Herre, vi ønsker at give det alt sammen til dig. Og vi beder dig om, at du mætter os med dit nærvær og din fred. Og du lader os gå herfra i den her dybe overbevisning om, at alt i vores liv er i dine stærke faderhænder. I Jesu navn. Amen. Vi slutter vores, den her prædikensserie, som vi har haft igennem seks søndage i dag. En prædikensserie om Helion hvor vi har set på nogle forskellige aspekter af både heligåndens væsen og heligåndens gerninger. Og i dag så afslutter vi med den her overskrift, vi kalder for heligånden og boligen. Og du kan jo sidde lige og tænke lidt over, hvad din bolig betyder for dig, om det er en lejlighed eller et hus, hvad det nu er. Og hvad betyder det egentlig for dig? Nu har vi lige hørt en fantastisk historie fra Martin om, hvad det betyder, det her med en bolig. Hvad er det for en base, du har? Hvad er det, det gør ved dig at komme hjem? Hvad betyder hjem for dig? I 1. Korinther brev, kapitel 3, der skriver Paulus til menigheden i Korinth, til en forsamling af kristne i byen Korinth. Han skriver sådan her. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Det er stærke ord, det er lidt voldsomme ord. Ord, der kalder på et stort ansvar hos os. Så meget tror jeg, at vi kan forstå. I hvert fald. Øh, templet og tempelbegrebet er centralt for jøderne. Øh, det var det i hvert fald. Det ser vi igennem det gamle testamente. Øh, og øh, det ser vi også i det nye testamente. Øh, og der er jo en grund til, at Paulus kan tale om templet. Det er fordi, at det har en betydning. Det har en... Øh, det, det har en historisk forankring, og det ved Paulus. Det starter, da Israelitterne vandrede i 40 år igennem mørknen, efter at være blevet befriet fra slaveriet i Ægypten, og vandrede igennem mørknen på vej mod det land, som Gud havde lovet dem. En vandring, der egentlig kunne overstås på ganske få uger, men som kom til at tage 40 år. Og Derude i ørkenen så giver Gud jøderne, israeliterne, på et tidspunkt, besked om, at de skal bygge et lave et kæmpestort telt, åbenbaringsteltet, som er sådan et, skal vi kalde det, mobilt tempel, som de kan fragte med sig igen mørkenen, som de kan sætte op, og som de så kan bruge, så kan de pakke det ned igen, efterhånden som vandringen skred fremad, og den skred langsomt fremad, det tror jeg, vi kan forstå. Og i det her åbenbaringstelt skal de jo så opbevare øh, blandt andet øh, pagtens ark. Øh, arken, som blandt andet indeholdt låns stentavler, som Gud gav øh, Moses på Sinai -bjerg. Det var ligesom det første, skal vi sige, tempel. Det første rigtige tempel det blev opført under ledelse af kong Salomo øh, på, øh, på 900-tallet før Kristus. Et prægtigt tempel. Og det blev ødelagt af Babylonerne cirka 500 år senere, da de babylonske rige fuldstændig overløb Israel. Og det blev genopført efter eksilen. Og så blev det igen ødelagt af romerne, Omkring år 70 efter Kristus. Øhm. Men templet for jøderne er jo langt mere end en bygning. Det er langt mere end en fysisk bygning. Fordi templet er der, hvor Gud er, sagde jøderne. Templet er der, hvor Gud har taget bolig. Jøderne sagde om templet, at templet er der, hvor himmel og jord mødes. Hvor det himmelske, det goddomlige og det jordiske, det menneskelige, det mødes. Det er i templet. Så de, de siger sig selv, at templet derfor er et meget, meget vigtigt, afgørende og meget heldigt sted for enhver jøde på den tid. Og templet var også stedet for tilbedelse og bøn. Det var der, hvor man kom for at tilbede Gud, for at bede, for at frembære sin lovprisning, men også sine ønsker, sine behov. Al glæde og al smerte bringes til templet. Og derudover så er templet også centrum for, for, for de jødiske system. Hele offerkulten, det var til templet, at jøderne bragte af sine afgrøder, af sine dyr og bragte det til præsterne, for de skulle på folks vegne ofre det, de nu kom med, som en, både en taksigelse og en tilbedelse og en bøn om tilgivelse til Gud. Og når vi så når til det nye testamente, så begynder der jo i og med Jesus at ske en ændring med hensyn til synet på templet. Ikke så at forstå, at Jesus vender op og ned på det hele, for det gør han sådan set ikke nødvendigvis. Men Jesus, han sætter fokus på nogle ting, og så, så twister han det lige en smule. Han twister. Noget af den traditionelle, det traditionelle syn på templet og tolkningerne. Man kan måske sige det på den måde, at Jesus forsøger at fange jødernes opmærksomhed og få dem til at vende sig hen imod det, der var Guds oprindelige tanke med templet. For det havde utvivlsomt ændret sig gennem årene. Vi ser blandt andet, hvordan en dag ind i templet, hvor Jesus bliver voldsomt vred. Han bliver vred over det, som han ser, der foregår der i templet. Jesus står der og ser på, hvordan hele, øh, hele tempelpladsen nærmest er blevet kræmmermarked. Det er blevet det er blevet sådan en marked for jøder. Hvor der bliver solgt, og hvor der bliver handlet. Hvor hele det religiøse liv er blevet forvandlet til et øh, køb og salg. Hvor tilbedelsen, hvor lovprisningen af Gud er blevet til sådan en øh, forbrugsreligion, til sådan et hvad kan jeg få ud af det? Religion. Og Jesus, han går nærmest amok den dag. Han vælter de her handelsboder. I stedet står der, han han tager et stykke reb og danner en, en, en pisk, og så slår han omkring sig med den her pisk. Han jager alle krammerne ud. Han råber og han skriger. Og så citerer han samtidig et profetisk ord fra Esajas. Står der ikke skrevet, råber han. Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene, men I har gjort det til en røverkule. Det er voldsomt. Der er virkelig noget på spil her. Den sande tilbedelse og den sande gudstyrkelse er på spil. Og jeg tror, det er derfor, Jesus Jesus reagerer så voldsomt. Og et andet sted, hvor Jesus så igen twister jødernes forståelse for templets betydning. Det ser vi. Det er faktisk noget, der sker sådan lige bagefter. Det her, hvor han gik amok ind i templet og væltede alle borgerne. Og hvor han igen pådrager sig jødernes vrede. Det sker lige umiddelbart efter. For da alle folk er blevet jaget ud, og, og det hele er væltet, og støvet har lagt sig, og Jesus han lige har fået pusten igen, så står der, at jøderne, nogle jøder kommer hen til Jesus, og så siger de til ham, de spørger ham, Hvilket tegn viser du os, når du gør det her? Jøderne de er så vant til profetiske udsagn og profetiske handlinger og handlemåder, de er, de er så vant til, og det, det ligger dybt rødfæstet i dem, at der igennem historien har fremtrådt øh, forskellige profeter, og de har, de har gjort nogle meget synlige og markante handlinger. De er så vant til at lytte til det, og at det sker. Så det er derfor, de spørger ham, Jesus, hvad er det, hvad er det for et tegn, du viser os, når du gør det her? Så deres opmærksomhed bliver vagt. Og så svarer Jesus, riv det her tempel ned, og jeg vil rejse det igen på, tre dage, på to dage. Nej, på tre dage, står der. Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage. Og jøderne de bliver igen vrede på ham, og de forstår ham ikke. Og de bruger rent faktisk det her udsagn fra Jesus som et anklagepunkt, senere, da Jesus inden korsfæstelsen står anklaget foran Pilatus. Der bruger de det her som et anklagepunkt og siger til Pilatus. Den der mand, han har sagt, at han, han ville han vil rive templet ned og så genopbygge det på tre dage. Det hænger jo ikke sammen. Men Jesus mente jo ikke, at han rent fysisk vil bryde templet ned. Ligesom han heller ikke mente, at han rent fysisk ville bygge et nyt tempel på tre dage. Det er et andet tempel, han taler om. En anden forståelse af begrebet tempel. Og det har selvfølgelig at gøre med Jesu død på korset. Og hvor han lå i graven, men opstod igen. Det handler selvfølgelig om, at Jesus taler om et andet sted, hvor Gud fremover vil tage sin bolig, et åndeligt tempel, og så begynder vi at nærme os det der er temaet fra i dag, fra i dag her. De her ord, jeg starter med at læse fra 1. Korintherbrev kapitel 3, det her med at ved I ikke, at I er et tempel for Helligordenen. Det er faktisk det tredje billede, som Paulus bruger inden for det samme kapitel til at give en beskrivelse af menigheden. Han kommer med, han kommer med tre billeder i samme kapitel for at give en beskrivelse af hvad det, for, de, for de kristne i Korint, hvad det vil sige at være menighed. Først så beskriver han menigheden som en mark. Som en mark i Korint, hvor der er sået noget, hvor der er plantet noget, og hvor tanken er, at der skal vokse gode og sunde planter op af jorden, så siger Paulus, jeg plantede Apollos vandet, men Gud gav væksten. Sådan er det at være menighed, siger Paulus. Det er et sted, hvor nogen planter, nogen sår, nogen vander, men Gud giver vækst. Det andet billede, han bruger, det er, at han sammenligner deres kristne fællesskab i Korinth med en bygning. Et hus. Et hus, som er bygget ovenpå et fundament. Det er et hus, Paulus har været med til at bygge, den her menighed, den her unge menighed. Men den er bygget ovenpå et fundament forklarer Paulus. Og fundamentet er Kristus. Og skal altid være Kristus. Senere, så kommer der andre, siger Paulus, som vil bygge på huset. De bygger videre. De bygger ovenpå. De bygger måske til. Men fundamentet, grundvolden, vil altid og skal altid være Kristus. Og så kommer det tredje billede som Paulus bruger for at beskrive for korinterne, hvad det vil sige at være menighed. Og det er endnu en bygning. Og denne gang, så tager Paulus munden fuld. For nu taler han om det fornemmeste af alle bygninger, i hvert fald hvad jøderne angår, templet. Ikke bare et hus, ikke bare et hvilket som helst bygning, nej, den fornemmeste af dem alle, templet. Og vi må formode, at de alle sammen straks kommer til at tænke på templet i Jerusalem, når Paulus skriver det her til dem. Nogle af dem har måske set templet i Jerusalem med deres egne øjne. Og andre har med garanti aldrig været i Jerusalem, har derfor aldrig set det selv. Men de havde uden tvivl et billede for deres indre blik, når de læste det her, som Paulus beskrev for dem. De kunne... Helt sikkert for deres indre blik se et billede af en mægtig og pragtig, kæmpestor og smuk, næsten ærerfrygt indgydende bygning. Så man kan godt forstå, hvis de, når de læste det her, når de læste det, Paulus skrev til dem, at de måske næsten kunne have svært ved at forstå det. Kom indenfor. Der er ikke noget at sige til, hvis de har tænkt, åh, oh, det her, det er helt vildt. Hvad er det dog, Paulus han beskriver for os? Den her helt unge menighed, de havde jo ikke nogen, de havde jo ikke nogen kirkebygning i den forstand. De havde ingenting i så henseende. De mødtes rundt omkring i hjemmene, i mindre grupper, i, i, i familiegrupper. Os er ja, vi Guds tempel. Hvordan skulle vi dog kunne være Guds tempel? Hvordan skal vi kunne sammenlignes med den mægtige bygning, som står så langt væk i Jerusalem? Men det er sådan, det forholder sig. Og Paulus vil virkelig understrege, at nu er menigheden i Korint, og menigheden generelt Guds tempel. Fordi Guds ånd har taget bolig i enhver Kristen. Guds ånd er udgydt over alle mennesker, forsikrer Bibelen os om. Det var det, der tog sin begyndelse på pinsedagen. Men mere end det. Mere end at Helion er udgydt over alle mennesker. For når et menneske vender om til Gud, når et menneske giver sit liv til Jesus, så tager Helion bolig i det menneske. Så Helion bor i hver enkel trone, individuelt. Men Paulus understreger altså her, at Helion også har taget bolig i det fællesskab af trone, som vi kalder for kirken, menigheden. Derved så bliver menigheden Guds tempel. Der hvor Gud er, der hvor Gud bor. Og det har intet med mursten eller en fysisk bygning at gøre. Og det her nye tempel, hvis vi kan kalde det sådan, er på mange måder helt anderledes end det gamle fysiske tempel. Men samtidig så er der altså også nogle kendetegn ved det gamle tempel, som vi ikke må glemme, og som overføres til det nye tempel på en måde. Der sker noget interessant i forbindelse med, at Jesus dør på korset. Da Jesus udånder og dør på korset, så står der, at forhænget i templet flænges i to dele. Fra øverst til nederst. Forhænget i det gamle tempel, det var et kæmpemæssigt stort kunstfærdigt vævet tæppe, som udgjorde grænsen mellem, mellem det allerhelligste i templet, som var der, hvor man sagde, at Gud befandt sig, og så resten af templet, hvor mennesker kunne befinde sig. På forhænget var der kunstfærdigt vævet store billeder af keruber. Keruber var eller er englevæsener. Disse englevæsener som Gud satte til med sammen med flammende øh, med flamme svær, med lynende flammesvær, så satte Gud de her keruber til at bevogte indgangen til Edens have, så indtil menneske kunne træde derind, efter at mennesket havde begået oprør mod Gud og var blevet smidt ud af haven, så satte Gud de her keruber med deres lynende flammesvær til at bevogte indgangen. Det var billeder af de her keruber, som var vævet på det der store, flotte forhæng. Det var kun ypperste præsten i templet, der havde ret til en gang om året at træde ind i det allerhelligste bag ved forhænget for at bringe soning for alle menneskers synd. Og han havde et stykke reb bundet om sig, så de kunne trække ham ud, hvis han døde af at være i Guds umiddelbare nærhed. Men så, da Jesus dør på korsen, så står der tæppet, det flænges hele vejen op. Så er det for at sige, at nu er vejen banet for mennesker ind til Guds umiddelbare nærhed. Nu kan alle træde ind. Nu er der ikke brug for en præst eller en anden mellemmand mellem mennesker og Gud. Og en anden ændring, der sker, det er jo også hele offertanken, offersystemet, som templet jo ellers var stedet og garanten for. Bibelen giver beskrivelsen af Jesus som Guds offerlam. Jesus er nu det offerlam, lam, som bærer hele verdens synd op på korset. Din og min synd har Jesus zonet. Derfor er forhænget flænget, og adgangen til Gud er banet så hele offersystemet behøves ikke længere. Og så dog alligevel, Paulus skriver sådan her til menigheden i Rom, så formaner jeg jer brødre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læger som et levende og helligt offer, der er Gud til behag, det skal være jeres åndelige Gudstjeneste. Og tilpasse jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Paulus, han udfordrer og han opfordrer os til stadigvæk at bringe et offer. Men nu er det ikke dyr eller afgrøder i den forstand. Men ofret er os selv. Det er dig selv, og det er mig selv. Det er dit hjerte, og det er mit hjerte. Det er opfordringen til altid, hver dag, at bringe vores eget liv til Gud. At komme til Gud og sige, Gud, det er ikke længere mig, der lever. Det er dig, der lever i mig og igen mig. Det liv, jeg nu lever, her og nu, det ønsker jeg, at det fuldt og helt skal være et liv, hvor du, Jesus, lever igen mig. Det er kaldet. Det er kaldet for Gud, til Guds tempel. Det er kaldet til os som er Guds tempel. For du og jeg og hele menigheden er nu Guds tempel. Der hvor Helligånden bor. Det tempel, hvor der ikke er noget forhæng ind til det allerhelligste. Det tempel, hvorfra der altid skal lyde en invitation til hele verden. Kom tættere på. Kom tættere på, for Gud ønsker en relation med dig. Der udfordrer Gud os. Der udfordrer Gud sit tempel, sin menighed, til at vi hver dag bringer os selv. På det offersted, på det alter. At vi hver dag kommer til Gud og siger, Gud, jeg tilhører ikke mig selv. Jeg tilhører dig. Jeg er ikke længere herre i mit eget liv, det er du. Jeg ønsker at leve mit liv som din tjener. Og det er der, hvor Jesus så hver dag kommer og siger til os, jeg kalder jer ikke længere tjener, jeg kalder jer venner. Men vejen ind i det venskab, det går og vejen. Det er den vej, hvor vi hver dag kommer til ham og siger, jeg vil give mig selv til dig. må Gud velsigne dig og mig og os alle sammen til at være det her tempel og hvor vi tør bringe os selv i spil og hvor vi tør bringe os selv på det alter det her nådens alter Ikke for, at vi skal blive frelst, for det har Jesus sørget for. Men for, at vi må være et tempel, der er rent, der er helligt, Og som altid er en invitation til verden til at komme tættere på. Lad os bede sammen. Tak, Jesus. at du kalder os, og du, du kalder os til at være et tempel, og vi er et tempel for dig, Helligånd, og for din ånd, Jesus. Og så beder jeg om her, at vi må få noget for dig til at, at være et tempel, som, hvor det ikke handler om køb og salg, hvor det ikke handler om, hvad jeg får ud af det, hvor vi ikke er et krammermarked, men et et sted for tilbedelse og lovprisning, kærlighed og noget. Så vi beder dig, Helligånd. Kom. Kom, Helligånd, mere af dig hver dag, hvert øjeblik i vores liv og i vores fællesskab. I vores by, i vores land og i vores verden. I Jesu navn, vi beder. Amen.